0: Los Inexpertos. Bienvenidos, amiguitos, al podcast de los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleto de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera y se encuentra conmigo mi amigo Gael Montiel.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a hablar sobre eh, todavía algunas cosillas que se estrenaron ahí por Halloween y pues a ver qué tal. Digo, ya creo que nada más falta la siguiente semana de, de estrenos. Eh, bueno, las siguientes dos, me parece que todavía hay algunas cosillas de, del mes del terror.
0: Y ya acabamos con los pinches sustos para mi fortuna.
1: <risa> pues sí. Bueno, en... Va,
0: bueno entonces, ¿qué traes, ¿qué traes el día de hoy, amiguito? <risa>
1: Bueno, eh, la productora Bloomhouse, creo que, bueno, el, el episodio pasado hablamos de esto, tiene este proyecto que se llama Welcome to the Blumhouse en el cual estrenaron como varias, bueno, van a estrenar varias tandas de películas de terror, como si fuera una especie de eh, serie de antología, pero con sus eh, pues películas, ¿no? Um, estrenaron dos la semana pasada, dos esta, bueno, en tiempo... Mientras vamos, esto ya es la siguiente semana, pero... Te, Tú me entiendes. <ríe> y... Eh, uh -huh. Esta vez estrenaron dos... que eh, Entre ellas está creo que la mejorcita de las cuatro. Una... Voy, voy a empezar por la peor. <ríe> Evil Light es una película que, como todas estas, están disponibles en Amazon Prime. Y se trata sobre una familia eh, de la India que... Eh, la chica, bueno, es como una relación sobre todo enfocada entre una eh, chava como de unos 29 años y su mamá. Y pues tiene un poco este cliché de, eh, que sale muchas veces cuando se habla de las familias indias, ¿no? Que es eh, la, los papás que quieren que la hija se case, ¿no? Y que le andan buscando novio y le andan arreglando citas y demás. En este caso, pues, eh, pasa esto. La chica vive en Nueva Orleans y eh, los papás viven en Nueva Delhi, en la India, ¿no? Se regresaron. Y desde allá eh, su mamá intenta como arreglar ahí este novio y todo. Y ella conoce a un güey en una cafetería, ¿no? Y a partir de ahí eh, es como el güey ideal, ¿no? Eh, pues es súper guapo, es eh, rico, todas sus amigas lo quieren y demás. Pero la mamá empieza a tener como sospechas sobre cuál es la verdadera identidad de este cabrón. Y a partir de ahí hay unas cosas este, que tienen que ver, pues, pues elementos de horror, o sea, como fantásticos. Eh, digo, a fin de cuentas, es el título Evil Eye hace referencia como al mal de ojo. Y pues de esto va mm. más o menos. Eh, creo que es una película que um, está de la chingada. <risa> no Uf. tiene como muy buenos sustos eh. Tiene un problema muy cabrón de que al parecer queda una especie de mensaje como feminista, de empoderamiento, de eh, pues que entre la mamá y la hija existe como esta relación y este vínculo que lo supera todo y demás, pero eh, al mismo tiempo básicamente la novela se trata de hazle caso a tu mamá, ¿no? O sea, si tu mamá mm. dice que algo está mal por ahí, eh, le tienes que hacer caso porque ella es la que sabe, ¿no? Entonces, eh, creo que esto mismo, como que vence el propósito de querer dar como una eh, narrativa ahí, este, pues empoderam de empoderamiento, porque termina siendo como justo lo mismo, ¿no? Y pues sí, de esta visión de que, ah, pinches millennials idiotas, y la generación anterior es la que sabe mucho, y las mujeres, este, podrán como ser. Eh, adultas independientes y esto, pero mientras no sean madres, no van a saber lo que es, ¿sabes? Tal. Entonces,
0: <risa> Ok, oye, y bueno, es que mira, ya ya con, con lo que dijiste, ya me, me relajo un poquito porque justo te iba a preguntar si era del que pica o del que no pica, ¿no? Ya vi que no picó y aparte <risa> estaba podrido, ¿no? Pero, este, fíjate, yo estoy a punto de ver esta película. Ya, Porque que... creo que creo que no entendí la semana pasada qué demonios era Bloom House, O sea, como que yo los relacioné diferente Como que era, no que era la productora Y ahorita uh -huh. que dijiste Amazon Studios y todo No sé por qué yo me quedé con una idea de que esto era Netflix o algo por el estilo uh -huh. Y entonces cuando estuve, eh, no sé si a ti te aparece en la plataforma de, de Amazon Que traen como su especial de Halloween entonces ya, le das clic y se hace, se abre Y me parecieron un buen de películas Entre ellas Black Box y, y este Evil Eye Y yo pues por no leer Dije, ah pues igual al rato Evil Eye o esa de Nocturne Que, que, que vas a hablar más adelante ajá. Pero sí, estuve a nada de verlo Y dije, ah mira qué, qué cagado Porque pues dos, ¿no? Entendí que estoy bien güey para <risa> Para los nombres de algunas cosas Pero también de, qué bueno que pues no la vi Porque si está así como pa. Como le, le digo yo, esta pamear, pues no. Qué bueno que no la vi, ¿no? Este, te iba a preguntar. ¿Tú crees que. O sea, eh, dices que el, que tal vez la. Pues no la estructura, sino la, la historia misma. Eh, mata un poco o un mucho que. que el mensaje este de empoderamiento no se. no se explote. o al menos no se entienda como debería. o como se imaginaron que iba a ser. ¿Tú crees que si lo, si lo exponemos ante un público diferente y por diferente, me refiero a fuera de nosotros dos como hombres, eh, ya lo ve otra, otra chica que de a de veras, eh, no, bueno, no de a de veras, sino que esté recibiendo el mensaje diferente, ¿crees que pensaría lo mismo? O sea, más allá de que si igual no somos el público este ¿Meta? Al que justo está dirigido Y dices, sí, porque como pinches Hombres no le entendieron, ¿no? O sea, eso es lo que quiero Pensar, güey, si ya, somos no. nosotros los Pendejos o está culera la película
1: Pues bueno eh, la, la única otra la referencia que tengo es mi novia La vi con ella y ella la, Creo que le quedó más que a mí Entonces creo Uf. que eso este Pues sí, ya C Como que de esa parte creo que está cu está Cubierta y, Sí, hay momentos en los que parece tipo episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿eh? así con dos, tres sustos. Bien, bien. Entonces, eh, sí, y es que creo que el, el problema es que eh, justo la, hay, hay, bueno, eh, es muy claro, ¿no? Está esta chava que desconfía de su güey, eh, perdón, que confía plenamente en este güey y por el otro lado la mamá que eh, este desconfía del güey. Entonces hay dos soluciones, la mamá tiene razón o no tiene razón, ¿no? Si no tiene razón, no hay, o sea, pues es como, pues no hay película. Okay. Porque pues es horror. Oye, Y, pues, y, razón? y, no hay. y una
0: pregunta Este, o sea, bueno, dices que están de Nueva Delhi a Nueva, ¿qué? Orleans. El, el, el nueva no, Orleans, o sea, mm -hmm. ese es el otro escenario. Este, o sea, no sé. ¿Fue inclusión bien a la de A huevo? ¿O esta historia funcionaba con alguien de Nueva Orleans y alguien de Texas y daba los pinches mismo?
1: Pues no, creo que sí tiene que ver con eh, pues como tiene que ver el asunto del mal de ojo y de ciertas tradiciones y eh, también el asunto de la familia que juega ahí como casamentera y demás creo que o sea, está justificado que sea dentro de esta Cultura, eh, digo, el, Dios, por
0: lo rudo, por lo sólido que es esa pues, tradición de casar a los hijos y eso, ¿no?
1: Exacto. Y pues también digo, los directores son indios, entonces sí es como un pedo. Ah, bueno. Ajá. Pero, o sea, creo que sí se siente como forzado en el sentido de que mmm, es como si hiciéramos una película, bueno, como si quisieran hacer una película de mexicanos y se tratara así de dos güeyes que venden. Eh, tamales, ¿sabes? O sea, como de... Y que ah, se le
0: llame la chancla.
1: Ajá, exacto, justo, o sea, como un pedo de... Eh, ah, vamos a prácticamente caricaturizar la, la cultura, ¿no? O, o exponerla Híjame. por las cosas que todo el mundo sabe de la cultura eh, india. Entonces, eso creo que ahí como que cogía bastante la película que no... Eh, pues eso no se escapa del, esperio, del estereotipo y hasta... No, lo, lo recrudece, ¿no? Este güey, por ejemplo, se supone que... Eh, trabaja en tecnología. Entonces es como... Eso también es un pinche estereotipo, cabrón. Mm. O sea, ese tipo de... de pinche de call
0: cosas. center y maneja un taxi, ¿no? Bueno. Ajá, clásica sí, güey. Al mismo tiempo. <risa> ok.
1: Sí, entonces... ¿no? Está eh, bien, amigo. Y bueno, por otro lado... Eh, les recomiendo bastante... Nocturne. No sé si tiene que ver con que... Eh, mm. Justo vimos esta primera, entonces... Como que ya bajamos nuestras defensas y nuestras expectativas. Okay. Y eh, Nocturne, oh, oh, Nocturno en, también está disponible en Amazon Prime. Eh, es una película que trata sobre dos gemelas. Bueno, un, un par de, de gemelas que eh, estudian piano. ¿no? Y toda su vida han estudiado, estudiado piano desde niñas. Eh, pasaban así tres, cuatro horas diarias eh, chingándose. Y ya cuando están a punto de llegar a la universidad y una de ellas tiene como un futuro muy promisorio porque la aceptaron en una universidad super cabrona y todo y la otra al parecer eh, pues no como que no dio el ancho para entrar a la misma universidad que su hermana ¿no? entonces ahí este está como este asunto de pues la pues el complejo que crea como las expectativas que había sobre ellas dos y que una de ellas, el parecer sí se está logrando y la otra no, ¿no? Y esto se relaciona con okay. un caso de eh, una chica que se suicidó dentro de la escuela de música que, a la que ellas dos van. Eh, tiene que, dejó por ahí un cuaderno con unos dibujos extraños y la hermana, la este, hermana, digamos, menos exitosa, es la que o sea, eh, encuentra este cuaderno y a partir de ahí empiezan a, a pasar ciertas cosas este, extrañas y demás. Um, okay. Tiene que ver eh, mucho con el estrés, con la ansiedad. Eh, esta chica se la pasa tomando como pastillas para, para la ansiedad. Y eh, como esta, mm, esta carga que genera la, las expectativas que tienen como la sociedad sobre... Eh, Ciertas personas de que tienen que ser excelentes y eh, que tienen que cumplir como con ciertos estándares de, pues eso, ¿no? O sea, que no, no basta con que hagas bien las cosas, sino que tienes que ser eh, la mejor para el piano en este caso, ¿no? Y uh -huh. que tienes que destacar y no te puedes conformar con esto, sino que tienes que eh, pasar a la historia porque, ¿no? Eh, creo que ju juega con ahí un poco con, con esa idea. Eh, con el, pues sí, con la ansiedad y el estrés de, de cumplir con, con todas estas expectativas y al mismo tiempo, como que tener la vida balanceada, de no, es pues que también tienes que ser sociable y tener un novio y todo esto. ¿no? Entonces, eh, okay. a partir de ahí vemos como el personaje que está interpretado por esta Sidney Sweeney, que uh, quizá lo, la, la hayan visto en Euforia, esta serie de HBO. Um, y okay. eh, me parece que es, bueno ella empieza como a caer un poco como en ahí el lado oscuro, ¿no? Y hasta ahí, hasta ahí le voy a dejar con los spoilers. Um, creo que. Okay. Es, eh, de hecho no es tan. No, no me parece que haya tantos spoilers. Porque creo que justo un problema de la película es que es muy, muy, muy predecible. Eh, los primeros 10 minutos ya sabes más o menos para dónde va a ir. Y tiene otro pedo que. Eh, bueno, es una película de terror pero que no da miedo nada. Tiene... Okay. Este, no pica Sí, También. justo <ríe> Tiene dos escenas eh, de sustos básicamente Y pues las dos son super X eh, Creo que eh, justo la semana pasada eh, Este productor Jason Blumhouse Dio una declaración ahí medio polémica Sobre el cine de terror Y que creo que se ajusta muy bien A estas dos películas de las que se ha platicado porque él dice que mucho del terror es muy son películas muy malas porque la mayoría de la gente no entiende que eh, una buena película de terror es un buen drama que tiene sustos no
0: okay.
1: sí. obviamente sí, eso es, hay como que hay va varias este pues es una discusión porque pues obviamente hay mucho cine de terror que es como comedia entonces pues tampoco es totalmente cierto. Eh, pero lo que dice este güey. Es que al menos el cine de terror que a él le parece bueno. O que a él le interesa Es justo este que. Si tú quitas los elementos de terror. De todas maneras tienes una película sólida. Aquí creo que. Pues no. igual eh, bueno, al menos en la primera en Evil Eye, Como que no le falla desde el drama. En esta creo que está bien resuelto eso. Pero igual se queda corto con, con el terror. Y creo que tam tampoco como que termina de cuajar. Eh, completamente.
0: Eh, mira, fíjate, me, me gustó. Eh, no sé si es porque me, me imagino más o menos qué es lo que. Qué es lo que pensaron a la hora de de aterrizar el concepto. Pero creo que. Para la premisa. o para la estructura básica en, en, de la historia. Me gusta un chingo esa idea de las gemelas. Porque, uh -huh. o sea, si dices que es ansiedad y estrés y ser el primero y la chingada, es una forma de proyectar la batalla contra ti mismo con alguien que no eres tú. Exacto. Pero que se ve igual que tú. Sí. Entonces, no sé, o sea, digo, más allá uh -huh. de que si a los gemelos en su mayoría pues tienden en, a compararlos más allá de, de que son iguales o a los mellizos que son similares y todo, este, creo que el... Eh, el reto al, al momento de, de, de trazar la historia es ese, ¿no? Que, que les exiges igual, ¿no? O sea, yo creo que si tú como padre o como hermano, lo que sea, no estás esperando ser un perdedor. O, ah, sí, pues, mis dos gemelos valen madre, ¿no? O sea, ya lo sabía, ¿no? O sea, un papá así como de que no le importe, no. Uh -huh. Normalmente es como, no, mi hijo lo máximo y todo. Pero, ¿qué pasa, no? En ese hipotético caso en el que uno de tus gemelos salga muy cabrón y el otro no salga igual que su hermano, cuando genéticamente son lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, ese, ese aderezo, aunque tal vez no esté tan, tan perfecta la producción, o sea esa la forma en la que aterrizaron ese concepto me gustó un chingo Sí. o sea, qué manera de reflejar el competir contra ti mismo uh -huh. que con tu gemelo, qué chingón Sí, y justo la película visualmente juega mucho con esta idea hay muchos
1: eh, encuadres o planos en los que se ve como eh, reflejos en los espejos en, eh, en cómo se dice, en pantallas, en vidrios, en el piano mismo ¿no? como que está esta doble imagen y esto. Pero eh, justo también otro de los pedos que tiene la película es que siento que es una película que si la hubieran metido un poquito más eh, en fotografía, hubiera sido mucho más exitosa, porque si hay momentos en los que... Digo, por ejemplo, yo no tengo como tanta cultura visual como, como mi novia, pero ella me comentaba que eh, sentía que había escenas que estaban eh, iluminadas de la chingada, ¿no? Entonces, este... Hay si sí, ese, ese tipo que de escenas que como que requieren un impacto visual para, para cuajar bien eh, no, las, no mm -hmm. las logran en muchas ocasiones, ¿no? Y por ejemplo hay como dos escenas donde es muy muy importante como el, el maquillaje de esta chica. Y se ve, o sea, sí se ve chajón. Porque parece que tienes Mita. como una producción pues igual y no triple A, pero sí como independiente con lana, <risa> digamos. Y... Sí, o sea, si
0: sale en Amazon no es como para que se vea el pinche plafón ahí desmadrado arriba, ¿no?
1: Ajá, o exacto. Sea,
0: échale tres pesitos, ¿no? <risa> ok.
1: Sí, y, hay, y digo, hay, hay, hay por ahí una, una aparición de un espectro, pero que se ve así con CGI culerísimo.
0: Con y otro espectro eh, se ve... con COVID. <risa>
1: <risa> sí, y el, ¿cómo se dice? Y en otra donde la sangre se ve así súper falsa, ¿no? Entonces es como esos, esos detallitos que me parece que les faltó cuidar. Y creo que con eso ya hubiera eh, amarrado mucho mejor. Pero pues en general creo que es bastante recomendable. Igual, este, digo, si les gusta el cine de terror, pues a lo mejor esto no, no les va a asustar nada. Pero sí es un drama muy, muy interesante. Y pues sí me llama la atención ver qué hace eh, la directora, se llama Sue Kirk. Y a ver qué, qué pedo con, con su carrera. Porque esta es su, su primera okay.
0: película. Uh -huh. Ah, va. bueno, pues mira, creo que el que haya sido un más o menos, no como el otro, el de Evil Eye, sí, ya con justo. eso eh, <risa> es, la, es la patada de la suerte a que, a que sí va a tener una carrera más, más prometedora, al menos que la del de güey que dirigió la otra, ¿no? Sí, eso <risa> pero, sí. Pero va me late. Eh, igual, entonces, ya, ya sabiendo que no pica, sí me la voy a aventar. Más. Sí, sí me voy a, a echar la peliculita Y bueno, pues vamos a dar un pequeño salto eh, No va a ser un salto tan grande Porque no vamos a salir del ecosistema del misterio del terror Pero sí vamos a, a reseñar algo Que creo que ya tenía un ratote, al menos en este podcast Que no pasaba, que era un material dirigido a, a morritos uh -huh. Este andaba dándome un, un eh, rol por mi cuenta de Apple TV, porque pues hay que aprovechar lo que ya me cobraron por todo el pinche año. Este, y ya, bueno, entre, entre las que andaba viendo, como justamente estaba buscando algo de contenido medio Halloween, medio Día de Muertos, medio todo. Y de repente ya, desde que vi la, la portada de la serie y también vi el nombre, dije, a huevo, esto tiene que ser... Algo. Algo este. que me, que me funcione. Eh, porque. Eh, no sé, como que trae un look así a la Stranger Things. Nada más que. Que un poco más. Más nice. Un poquito más fresa. Uh -huh. Entonces, ya al darle clic y todo, pues vi que la categoría era de a partir de nueve años. Y descubrí una. una serie bastante chida. que se llama Ghost Rider. No Ghost Rider, no el Nicolas Cage en, en llamas, ¿no? El es, este es Ghost Rider, el escritor fantasma. Este es, es, una, es una serie que está creada por eh, Sesame Workshop. Que si le suena es porque son los creadores de Plaza Sésamo. Okay. Y si no le suena es porque nunca vieron Plaza Sésamo, ¿no? Entonces. ¿Qué, qué este, sus Sí, o sea, se, se imaginarán eh, ya con estos como como productores, y ya pues Apple desembolsando todo el, todo el varo. Eh, es una serie sumamente cuidada en, en lo que comunica justo por el tipo de, de público al que está de, dirigido. Y me sorprende lo mucho que ha cambiado la televisión dirigida a ese público en los últimos 10 años. Yo la comparé, por ejemplo, vi muy poco de eso porque pues, ya, ya estaba más grande, ya estaba a finales... De mis 18, 19 años Cuando en algunos canales de televisión Aparecían productos de Disney Que eran como Con esta, no sé, como Selena Gómez Cuando todavía estaba chiquita Como los hechiceros de Waverly Place Y no sé, iCarly Todo este desmadre que era pues para morritos De Nickelodeon y de todo eso Y que este Entra en una categoría similar Pero pues ya son morros de ya Supergeneración Z no o sea Son niños de 11 años eh, en una eh, En una situación que contrasta Bastante con la etapa que estamos Viviendo tecnológica Y superconectada Empiezo con, con la historia Esta es la no, La historia de Ghost Rider Nos, nos narra Como eh, Un morrito como de unos 10 Como unos 11 años Por ahí eh, se acaba de mudar A una, a una nueva ciudad este niño se llama Rubén Reina y se supone que eh, se mudó junto con su mamá. Es una mamá soltera y niño latino al, a, a la casa de su abuelo. El, el señor, el abuelo, tiene una librería, tiene como una especie de, de el sótano o el péndulo, se parece más a una onda así. Porque pues literal es una, es una pinche casota como de tres pisos, pero todo está acomodado como si fuera la casa del señor, libros uh -huh. por todos lados y todo eso, pero es, es librería y hacen el chiste de que es librería no biblioteca para que la gente esté ahí como callada o, uh -huh. o este, nada más agarrando los libros porque sí. Y es un ambiente como bastante bonito, bastante acogedor, pero pues justamente eh, el señor se está viviendo el, el duelo del fallecimiento de su esposa, justamente por eso este Rubén y su mamá se mudan con él para tratar de ayudarlo con el negocio, para mantenerlo un poquito más eh, entretenido en otras cosas, ¿no? Y Rubén tiene la bronca de que no tiene amigos en la escuela, acaba de llegar, es muy introvertido, es como que muy muy aparte de la sociedad, pero empieza a hacer una ligera amistad en un inicio con una chica que se llama Shevon, eh, que, que esa niña considera al abuelo de Rubén como su propio abuelo. Porque lo quiere mucho y le ha enseñado mucho de los libros y todo eso, es una niña que quiere ser psicóloga y que digamos como que de repente compra libros o le regresa libros como que con ella tiene ese trato y son muchos de psicología y notas como aventa de repente unos pequeños truquitos de lo que va aprendiendo. Porque le pregunta por la salud mental del señor, ¿no? Como de si tiene que llorar, llore, si quiere hablar, háblelo, aquí estoy y todo eso. Porque la niña también consideraba a su esposa como, como su propia abuela. porque Pues es una niña que está un poquito apartada de, de su familia, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, eso no le termina de gustar a Rubén, pero al mismo tiempo no se puede enojar con ella porque de dónde a dónde eh, es tu abuelo o es mi abuelo, si nada más lo que los une pues, es el lazo de sangre, ¿no? Entre todo este relajo de que está integrándose a la escuela este, Aparecen otros dos personajes, dos hermanos Una niña pequeñita que se llama Donna Y un hermano de la edad de Rubén y de Shevon que se llama Cortis Y que después hay como de, de una especie de, de malentendido Alguien tira un jugo en la, en la librería Y sobre el jugo empieza a, a un fantasma, más o menos así Empieza a escribir cosas y desde ese momento ellos pueden observar como en lugares como un pizarrón o en la pared o en alguna superficie con, con algún líquido lo que sea. Hay un fantasma que se comunica con ellos, pero les da algunas pistas para, para como que completar una misión. Y de la nada empiezan a, a ver cosas, empiezan a aparecer personajes que ellos no saben de dónde madres están saliendo y tampoco han visto antes. Los espectadores... Digamos, nosotros quizá ya estamos más grandes, sabemos qué está pasando con los personajes porque son son eh, protagonistas o personajes de libros de la literatura clásica. Pero acá te hacen ver que eh, Rubén y sus amigos nunca en la vida vieron ni siquiera la película, ¿no? O sea, no leyeron principalmente este Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a ver un conejo y digo, ¿Qué, qué chingados, ¿todos vieron el conejo? Sí, ah, ok, hay que seguirlo, ¿no? O sea, como que muy... O sea, ningún niño tiene miedo a que se les aparece un puto conejo que nada más ellos pueden ver, ¿no? Lo entiendo, no soy el público, pero bueno. Entonces empiezan a aparecer más personajes y todo y a través de las pistas que el escritor fantasma, como ellos nombran a esta entidad que está por ahí dándoles pistas, les está tratando de explicar, bueno, les está tratando de decir como lean el libro para que sepan cómo resolver el problema de los personajes fugados del libro. Entonces ellos, ah, sí, hay que leer este libro que tiene aquí mi abuelo que se llama Alicia en el País de las Maravillas y así vamos a saber qué va a hacer el conejo que no deja de dar vueltas y ver su reloj, ¿no? Eh, entonces, a ver, va, dale, dale. Sí, es que ahorita
1: que como que empezaste a, a contarme de qué iba y el asunto del fantasma Ajá. dije, eso me suena, ¿no? Y sí, es, estaba buscando Ajá. y creo que justo es un reboot de una... Sí. De una este serie de Discovery. Bueno, que salió en Discovery Kids, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, sí. Es, sí, sí, es patas, un reboot. Justamente. <risa> justamente eso, eso es lo que me sorprendió. Porque, mira, a, hace que eh, llevamos grabando un, un ratito. Poquito antes de empezar a grabar. Dije, a ver, nada más voy a en, entrar a MD en en IMDB para revisar como los nombres y cosas así. Y no sé por qué, este, de repente empecé a leer como de, sí, este, una serie condecorada por no sé cuántas cosas de los 90 y dije, ay cabrón, no me equivoqué. Y no, realmente ahí es donde yo me di cuenta que era un reboot. <risa> y que, yeah, yeah. y que bueno, eh, curiosamente, eh, bueno, por lo, por lo que leí rápido ahí, eh, era una serie igual, Sesame Workshop, en combinación con la BBC y que dejó de transmitir a través de la cadena de televisión pública de Estados Unidos, la PBS, por falta de dinero. Curioso uh -huh. para la PBS, ¿no? Que, pues, es muy buleada porque, pues, ahí pues, no hay barro ¿no? Uh -huh. Entonces, qué, qué irónico que después de salir del aire por, por falta de fondos, ahora estén fondeados por la empresa más rica del planeta, que es Apple, ¿no? Uh -huh. Y que, aparte, acaban de anunciar una segunda temporada. ahora de... Este... Entonces, mira, está, está, bastante, está bastante chido. Este, obviamente nosotros no somos el público para ver eso, pero mira, me aventé dos episodios porque por lo regular, eh, por lo que me di cuenta, nada más nada más vi los dos primeros, pero revisando la línea de, del resto de los, de los episodios, eh, como que la historia inicia en, el, en la parte 1 y se termina en el siguiente con la parte 2. Entonces, eh, también no duran mucho, duran unos... 15, 20 minutos por mucho, los episodios son súper digeribles están grabados con una calidad visual bastante alta y que lo único que quizá le pueda reprochar supongo que porque era una serie reboot experimento, era que sí se aventaron el CGI pero tal vez no le echaron toda la carne al asador con ese CGI supongo también para ahorrarse unas, unos cuantos pesitos pero eh... Realmente no te deja tan mal, porque lo que pueden hacer actuado, por decirlo así, si aparece Pulgarcito, pues utilizan una persona, y si necesitan al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, meten un CGI, pero pues ya no viste pura caricatura, no o sé, sea, ya no es Space Jam, güey, ¿no? Que ves a Box Bunny y al Pato Lucas y Jordan en un cuarto verde, ¿no? Entonces creo que, es, creo que no, no te termina de hacer tanto ruido porque los morros no parece que estén en un cuarto verde, sino que pues, todo lo que está a su alrededor es real y pues, habrá unos elementos que, que sí entren, entren por CGI. Yo veo que es, es bastante entretenido y me gusta mucho cómo trabajan este tipo de productoras que, que son, eh, digo, sin ofender a las que no trabajan con esa estructura, son producciones con propósito. O sea, no nada más es, ah, sí, vamos a, quiero sacar esta historia y quiero que me dé dinero, punto, ¿no? Sino que, además de eso, también hay una misión como de vamos a fomentar la lectura en los niños, o vamos a fomentar que se muevan, o vamos a fomentar eh, el cuidado de la naturaleza. O sea, eso lo, es una misión que tiene bastante bien pensada, estructurada y, y llevada a cabo... Eh, empresas y organizaciones eh, del calibre de Sesame Workshop o, o Greenpeace o diferentes organizaciones que pues al final buscan eh, este tipo de distribución, buscan los fondos para que estas mismas producciones lleguen a ese público, entonces a mí al menos me agradó bastante y pues puede que me aviente otros episodios ahí para, para ver en qué, en qué acaba esta historia
1: ah, sí, son, son muy chido digo, yo, yo nunca vi la, la original de Discovery Kids como que la la llegué a ver a lo mejor ahí mientras le cambiaba a la tele. O no, no sé si, si llegué como a ver más. Pero no sé sea, si sí, me, me llama mucha atención la, la premisa. Y, sí, suena,
0: suena chido. Sí, lo es. Bueno, pues ahí está. Lo pueden checar a través de Apple a, Apple TV Plus, eh, el escritor fantasma. Pues
1: va. Y bueno, hablando de cosas dirigidas a niños que no deberíamos estar viendo, pero que
0: aún así vemos...
1: <risa> Este, okay. me eché los, los primeros capítulos de One Piece Que eh, se estrenó esta hace unos días en Netflix ah, Con mucha controversia, pero bueno, ahorita platicamos de eso Y bueno, okay. básicamente One Piece es la serie de manga, anime eh, y, y Japón, bueno, obviamente eh, japonesa eh, Más grande y exitosa de la historia, ¿no? Uh, el manga es una empezó a escribirse en el 97, bueno a publicarse en el 97 se sigue publicando y el anime lleva 900 capítulos no, 945 una cosa así eh, como para ponerlo en, en perspectiva digamos el, eh, el manga va como en el tomo 90 y tantos y eh, Dragon Ball llegó hasta el tomo 42 ¿no? entonces es como más del doble de grande y Todavía no tiene para cuándo terminar, ¿no? Eh, el argumento es básicamente un... Este, el, bueno, es un mundo donde prácticamente todo el mundo es pirata. <ríe> y el rey de los piratas fue ejecutado hace muchos años y guardó un tesoro. Y se trata de un chavo que eh, se llama eh, Luffy y busca convertirse en el rey de los, de los piratas y encontrar este tesoro que es el One Piece. ¿no? Eh, um, y bueno es un personaje muy parecido digamos este quizá acá eh, de este lado de, de del mundo nos tocó más crecer con Dragon Ball pero es este personaje arquetípico de el chavo como que nunca se rinde y pelea mucho y este come un chingo eh, y cree mucho en la amistad bla, bla, bla. Eh, la historia empieza muy sencilla y se va este como va creciendo y se encuentran como un chingo de mundos distintos bueno de islas este, distintas eh, va como aumentando la tripulación de este barco pirata que este güey empieza como a, pues eh, bueno empieza a formar esta tripulación para tratar de buscar el, el tesoro y eh, se, se siente un poco extraño estar como explicando esto porque es como si sí, le intentabas preguntar o oh, le intentabas explicar a alguien eh, pues eso, ¿de qué trata Dragon Ball? no O sea, es como una cosa súper icónica y, y demás. Yo eh, mm -hmm. leí el manga hace algunos años, bueno, lo empecé a leer obviamente no, no avancé mu mucho este leí unos 16, 17 tomos creo, hace, hace varios años pero siempre he tenido como la intención de justo de adentrarme porque sí me parece una cosa que es un acontecimiento gigante En, en Japón ¿no? Y me parece muy interesante que eh, Hay chavitos Que crecieron con el manga Y ahorita que ya son unos Treintones o cuarentones En sus oficinas, seguramente eh, Cuando llega el día En que sale la Shannon Jump Se meten ahí a, a la aplicación del teléfono, o compran la revista para ver En qué va el nuevo capítulo de, Del manga de One Piece ¿no? Este... Digo, es, es muy raro. Creo que tengo, tengo esta impresión de que si le preguntas a los fans de One Piece, como, ¿cuándo eh, o, o en qué momento se pone chida la serie? Todo el mundo dice, como, no, pues por ahí del capítulo 50, ¿no? O, bueno, es que este ya que avanza, se pone buena. Pero a mí me da la impresión de que desde el principio está muy chingón, Entonces, o sea, eso es okay. lo que hace que me emocione que eh, seguirla viendo.
0: Ya, a ver, mira, voy a, voy a iniciar con una frase icónica de los memes. Yo también tengo algo de científico. <risa> este... <risa> no, mira, yo definitivamente no he visto One Piece. O sea, no he visto en el sentido de que conozco por, por dónde va la serie, conozco al personaje y algunos personajes. Y si acaso vi unos seis o siete episodios hace muchos años. Y recientemente, creo que este año... Creo que durante la pandemia me quise aventar resúmenes de One Piece. Ya. Yeah. El desmadre, y lo digo y lo digo así bien, es que vi así parte uno de nueve
1: uh -huh.
0: y cada uno duraba media hora, güey. No, mames. Me los aventé a lo largo de días, ¿no? Y llegó un punto en el que no entendía ni madres, o sea... Uf. Yo creo que entendí cuatro, o sea, y sin bronca, ¿no? O sea, entendí cuatro, pero creo que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, y, y no sé, me saturé, ¿no? O sea, como que me medio arte de, de, de One Piece, pero coincido, es es un concepto súper chido, porque eso es lo que me atrajo un poco a, a, a verlo, ¿no? Por ejemplo, no sé... Eh, para el que quiera ver Piratas del Caribe en anime, creo que no Pero si, si el concepto de, oh, el pirata y las aventuras, este, pues les laten Es una buena forma de identificarte, ¿no? Yo empecé, o sea, mi acercamiento con, con One Piece fue así Fue como de, mm, son piratas, es, eh, o sea, no es Dragon Ball, lo entendía, ¿no? Este, Pero hay, es un concepto distinto que está chido, ¿no? Entonces le dio su oportunidad, me gustó la premisa que te recuerdan al inicio, pues no sé durante cuántos episodios, de la muerte del rey de los piratas y que ahora toca a todos los demás ir a rifarse. Entonces te presentan un mundo en el que todos están tras lo mismo. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí hay quienes se dedican a otras cosas, lo entiendo, pero todos están detrás del tesoro del rey de los piratas que acaban de chingarse. Entonces le da un propósito de vida No nada más al personaje Sino también a los otros Y que eventualmente o se vuelven aliados O se vuelven enemigos Por algo que nadie tiene sí. O sea ya es como La ambición en su máximo <risa> en, en su máximo esplendor Porque todavía no lo tienen Y ya hay traiciones Y ya hay matanzas Y ya hay de esto no Me late, me, me latió eso En pocos episodios me identifiqué Para tener un personaje favorito este, el espadachín,
1: yeah, Zoro, este ¿no? Zoro, mm
0: -hmm. y también me gustó la historia del cocinero que también se me hace un desmadre, se me hace ah, sí. se me hace es bueno. Pero, pero, este, digo, ya, ya, no seguí y la verdad con, con los resúmenes yo de repente decía puta madre, es que es demasiado, güey. O sea, <risa> yo me he aventado resúmenes, me he aventado resúmenes de Caballeros del Zodiaco, me he aventado resúmenes de Dragon Ball, hasta de Naruto y se me hacen no tan complicados como One Piece porque okay. One Piece se me hace como un Naruto con Pokémon güey ya yeah. entonces de, re de repente sí está un poco bizarro lo que, lo <risa> que ocurre o no, no tal vez yo estoy ya muy viejo o no lo entiendo <risa> pero pero sí ya cuando dices son 900 episodios madres o sea sí. ya son cosas que no que creo que puedo morirme sin preocupación <risa> si no lo veo pero bueno, pues también si me, si me cuentan la historia, pues no digo que no, yo, yo lo veo así, o sea, no es para cualquiera, pero si te atrae la premisa, puede que te quedes, así lo veo. Sí,
1: yo también, y, y creo que justo este asunto de, del tesoro, digo, obviamente, a lo mejor estoy diciendo una pendejada porque he avanzado muy, muy poco en la serie, eh, digamos, el, el porcentaje, pues estoy como un Uh -huh. Menos de un 20% de lo que, bueno, como un 20% de lo que está la, la serie ya ahorita. Eh, si ¿sí, un 20% o menos. Bueno, no sé. El punto es que siento que el, quizás este asunto de la ambición y de el tesoro y demás, que va a terminar en un, bueno, el verdadero tesoro son los amigos que hicimos en el camino. <risa>
0: Sí, Estoy sí casi esas de mamadas, eso. ¿no? <risa> mamadas sí. de superación personal, demonios. Pero,
1: pero creo que eso es, eso es justo lo chingón, eh, al menos de lo, lo poco que he visto, eh, creo que lo que mantiene la serie es este asunto de que tiene personajes súper entrañables y que con los que te preocupas y son, pues, tienen historias interesantes y demás, y además... Un pedo que yo le, le vi mucho a, a Dragon Ball, y creo que está mucho mejor resuelto aquí, es que en Dragon Ball, en el momento en el que se vuelve Dragon Ball Z, te abren como esta perspectiva de, güey, hay un universo gigante, ¿no? Que puedes este, ir conociendo y... Así, y entonces... Eh, pero ya que va avanzando la serie, es como, así, ah, o sea, todos son güeyes de colores que usan botas eh, picudas, ¿no? Yeah. Y ya, o esa es como toda la diversidad del mundo de, de Dragon Ball. Digo, no he visto el, la nueva serie, súper, pero me, me da como esa impresión de que no tiene como esa riqueza de, de asombro cada vez que Goku va a un nuevo planeta, ¿no? Y, y creo que acá lo que okay. pasa, al menos lo, en, en donde voy, es que cada vez que llegan como a una isla nueva este hay cosas muy distintas pasando ahí, ¿no? Tiene este pedo de que hay islas por las que, en las que todavía hay dinosaurios, por ejemplo. Cosas así que mantienen como el universo muy fresco y me parece que también por eso es que ha aguantado la serie tanto, ¿no? Porque tienes como estos personajes muy chidos y al, al mismo tiempo eh, tienes esta, ese sentido de que sí hay un progreso y que sí hay un descubrimiento de, de cosas, ¿no? Um, Sí, no sé, y como dices, es un pinche compromiso así gigante Pero a mí me llama mucha atención justo el, el asunto de cómo puedes mantener a la gente eh, Con esa expectativa durante más de 20 años Y sí me da como mucho, mucho morbo meterme de, de, de lleno y ya, volverme también como, como de esos fans
0: Oye, pero por ejemplo, o sea, tú dijiste que habías leído el manga, ¿no? Ajá. este O sea, pero digamos, ¿esta es la primera vez que tú estás viendo el anime? Llegué a ver unos capítulos, eh,
1: creo que cuando estaba en Cartoon Network, hubo un momento en el que estuvo. Y eh, justo, bueno, uh -huh. la, la parte de la que queda platicarles, también el, esta nueva eh, traducción que hicieron para uh, Netflix, eh, tiene que ver con que... Mmm, la primera, este, bueno, cuando llegó One Piece, digamos, con la televisión gringa y la gringa la trajeron para acá, tenía este pedo de que tenía muchísima censura, ¿no? Y uh -huh. está por ahí, por ejemplo, un personaje que se la pasa fumando y lo sustituyeron del cigarro con una paleta, ¿no? Ese tipo de pendejadas. Y le uh -huh. bajaban mucho el tono a, a muchas cosas. Se hizo un nuevo doblaje como para tratar de, de, de corregir algunas de estas cosas. Y hubo un desmadre en redes sociales porque a muchos no les pareció el, el que les hayan cambiado como a, a los personajes, ¿no? Al grado de que el director de, de doblaje de la serie, o bueno, de este nuevo doblaje, se, eh, se disculpó ahí públicamente en... Claro. Sí, en, en, y les dijo como a los... a Pues a las personas que estaban ahí comentando, como no, pues si quieren descargar su audio comentando acá, ¿no? A mí se me hace ah. como... Ay, no sé. Me parece como lo peor que puedes hacer. ¿Eh?
0: ¿Quién era el director? Ay, déjamelo. Entonces, me llama la atención. Déjamelo, busco. Yo te metí en problemas, ¿no? Es que, es que fíjate, <risa> por lo regular estas series de... Bueno, esto, estos animes... Eh, uh -huh. O sea, yo al menos que sigo un poquito al doblaje y no como antes. Uh -huh. este Como que recaen casi siempre en los mismos. No por mafia, sino pues por calidad. Entonces... Uh -huh. Eh, se, me hace, se me hace extraño porque o sea, ni en Dragon Ball cuando han hecho algo este para bien o para mal, eh, por mucho odio, como que yo no había escuchado así que un director se disculpara como uh -huh. de, sí ya, no crucifiquenme ustedes con sus comentarios ¿no? o sea eh, hace, digo, uh -huh. contrario ahorita a lo que dices de One Piece, en Dragon Ball hace unos años sacaron una versión con censura, curiosamente o sea, que era <risa> Dragon Ball Kai que era una una forma de acortar Dragon Ball Z, ponerle uh -huh. censura, pero remasterizarlo, ¿no? Y hubo cambio de doblaje, así, Goku ya no lo hacía, el señor Mario Castañeda. Y yo no, o sea, vi a gente encabronada, pero nunca vi que alguien de adentro se disculpara, güey. Por eso se sí. me hace raro. Pero a ver, ¿quién, ¿quién fue el afortunado? Se, se llama Arturo Castañeda, este güey. Ah, es el, hijo de, es el hijo del que hace la voz de Goku, güey. No, mames. Es este... En el, en el nuevo Dragon Ball O en Dragon Ball Super uh -huh. Él tiene otro personaje también Que es como un maestro de Goku, por decirlo así uh -huh. Pero sí, Ar Arturo Castañeda Es el hijo de, de Goku es, es como el Gohan personal de ese señor Ya, <risa> <risa> yeah, qué carajo Bueno, nueva generación Es un güey que ha de estar en sus 30 Empezando sus 30, está muy morro uh -huh. Entonces, uff qué, qué difícil para tu carrera Pero bueno yeah. Pues este... sí pues
1: ideas bueno. buenos, ideas malas Sí, pues No sé, a mí la verdad eh, Digo a lo mejor porque yo no soy fan y no estoy como tan Metido en Este eh, Los errores que marcan ahí los, los Fans sobre este doblaje, pero a mí me pareció Como eh, o sea no, no me molestó para nada verlo En español latino eh, Pero bueno, pues ahí okay. están, están por ahí ya los primeros 60 Capítulos en Netflix a ver si se avientan a, a meter los 900, pero pues hay por si quieren quieran echar,
0: ¿no? ¿no? mames, no. Pues lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero no mames, no sé, güey, no creo. Si sí. ni en Naruto lo he hecho, güey. Conozco todo Naruto sin ver Naruto. Entonces, yeah. si no lo hice por ese güey, no lo voy a hacer por este. Pero bueno, en una de esas, en una de esas lo pongo. Pero va, o sea. velate, amigo. Es, es, una, es una buena producción para... Para equilibrar este, este día, este <risa> fin de semana también. <risa> y bueno, creo que después de esto hemos llegado al final. Eh, les recuerdo que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de de Podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela. Las personas que hacen posible este material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 6 pm. Vamos a estar compartiendo todo el material a través de Spotify, Apple Music y Anchor.
1: Bueno. Y muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Y están amiguitos, hasta luego.
1: Bye. Luego, bye.
0: Los inexpertos.